0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Shanli Anwar. Ganz klar, sexuelle Belästigung ist immer ein Problem. Aber im Club kann man der übergriffigen Person eine scheuern, in der Bahn sich wegsetzen und Hilfe rufen. Schwieriger ist das Ganze im Büro, wenn man an seinem Job hängt. Oder was macht man zum Beispiel, wenn die Firmenweihnachtsfeier
2: extrem ausartet? Und irgendwann fing mein Chef an, sich auszuziehen komplett bis auf die Unterhose. Und hat sich dann breitbeinig vor mich hingesetzt und gesagt, los, lutsch.
1: Krasse Geschichte. Die Auflösung, wie es mit diesem Chef weiterging, hört ihr in dieser Folge eine Stunde Liebe. Und klar, Übergriffe können auch schon mit Worten anfangen.
0: Direkt angekrapscht oder angefasst wurde ich jetzt noch nie. Aber ich hatte meinen alten Chef, der mich immer Schätzlein
1: und so genannt hat, was mir auch ein bisschen zu weit ging. Wann sexuelle Belästigung bei der Arbeit anfängt, besprechen wir gleich als erstes mit einer Sozialpsychologin und weil in der Medienbranche aktuell durch den Fall rund um den früheren bildchefredakteur möglicher Machtmissbrauch am Arbeitsplatz und Beziehungen zu untergestellten Kolleginnen gerade Thema sind, kommt auch Journalistin und Autorin Caroline Rosales zu Wort. Sie erzählt von ihren Sexismuserfahrungen in der Medienbranche.
3: Es gab auch Avancen von Vorgesetzten, denen, wo es man zumindest, ein Drink nehmen musste oder auch mal ein paar Mal ausgehen musste. Ich hatte das Gefühl, ich müsste zumindest mich freundlich und hilfsbereit in der Hinsicht verhalten, ohne dass ich es genauer benennen konnte. Und ich glaube, dieses Problem haben sehr viele Frauen, sehr viele junge Frauen auch noch heutzutage, dass sie gar nicht wissen, wie man da jetzt am besten taktiert, dass man eben keinen Nachteil im Job hat. Weil wenn man jung ist und studiert hat, dann will man nicht aus unfairen Gründen rausfliegen. Man will einfach seinen Job machen.
1: Das ist natürlich auch so, wenn man nicht studiert hat oder nicht mehr so jung ist. Keiner und keine will bei der Arbeit belästigt werden. Über die verschiedenen Facetten von sexueller Belästigung im Job und wie man sich wehren kann, sprechen wir jetzt ausführlich. Ich bin Shamli Anwar. Schön, dass ihr zuhört. Deutschlandfunk Nova. Ein Blick in den Ausschnitt, eine anzügliche Bemerkung oder plötzlich rutscht vielleicht die Hand aufs Knie. Was habt ihr eigentlich für Erfahrungen mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz
0: gemacht? Also, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz hatte ich in Form von Anfassen. Noch nicht, jedoch hatte ich mal einen Arbeitskollegen, der schon sehr seltsame Bemerkungen gemacht hat, wenn man mal gerade im Sommer ein Kleid getragen hat, was vielleicht etwas figurbetonter war oder der auch dann manchmal komisch rüber geschaut hat. Das war mir dann doch sehr unangenehm. Also ich habe mal in einem Lager gearbeitet und da musste man sich immer bücken, um die Artikel in den unteren Regalreihen zu holen. Und da war ein Mann, der hat einem ständig auf den Arsch geguckt und einem, nachdem man sich gebückt hat, immer Komplimente zum Hintern gemacht. Auch immer Komplimente zur Oberweite gemacht und gefragt, ob die Puste gemacht sind.
2: Einer meiner ersten Jobs war es so, dass ich wo gearbeitet habe, wo wir so eine Firmenfeier hatten, bei der auch so die ganz großen Tiere des Unternehmens gewesen sind. Und dann gab es halt ein paar ältere, das waren dann die Frauen von den Vorständen die da doch sehr flirty waren und auch die ganze Zeit sehr anzügliche Kommentare gemacht haben, dass ich einen knackigen Poppes hätte und dann hat mir auch eine von diesen Frauen auf den Hintern geklatscht. Also das war schon irgendwie ziemlich ätzend und man konnte da halt auch nichts gegen machen, weil es halt einfach die Frauen von den Obermuftis da waren. Ne?
1: Und das ist eben der Unterschied, wenn man im Arbeitskontext sexuell belästigt wird. Man fühlt sich unsicher, sich zu beschweren, weil man eben oft Angst um den eigenen Job hat. Über die verschiedenen Arten von sexueller Belästigung spreche ich jetzt mit so Sozialpsychologin Sandra Schwag, Hallo. Hallo. Wo kann man denn sagen, beginnt sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz? Also reicht schon so ein abfälliger Spruch wie nah, süßer oder hey, Mäuschen oder süßer
0: Poppes? Das kann man so klar tatsächlich gar nicht äh, definieren. Das ist eine ziemliche Grauzone, was jetzt sexuelle Belästigung ist und was nicht. Und am Ende liegt die Deutungshoheit darüber immer bei der betroffenen Person. Das ist, kann ja auch individuell sehr unterschiedlich sein, was die eine Person äh, schon als belästigend empfindet, kann für eine andere Person Person ganz anders wahrgenommen werden. Dementsprechend sagt man die Deutungshoheit, ne, sexuelle Belästigung, ja oder nein, liegt am Ende bei der betroffenen Person selbst.
1: Wie verbreitet ist denn überhaupt sexuelle Belästigung in Deutschland?
0: Das ist ziemlich verbreitet. Ich glaube, die letzten offiziellen Studien dazu sagen, dass irgendwie mindestens ein Drittel aller Frauen, die befragt wurden, schon mal sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt haben.
1: Ist es so, weil Sie auch jetzt die Frauen besonders betonen, dass es wirklich etwas ist, was man geschlechterspezifisch sehen kann, dass das häufiger passiert? Das
0: ist tatsächlich so, ja. Weit über 80 Prozent der Betroffenen sind tatsächlich Frauen und die Täter sozusagen sind meistens Männer. Ähm, auch wenn Männer von sexueller Belästigung betroffen sind, ist es tatsächlich häufig so, dass auch Männer die Täter sind im Vergleich zu Frauen. Aber natürlich gibt es auch die andere Kombination.
1: Welche Menschen sind denn besonders gefährdet, wenn wir uns jetzt die Positionen in den Berufen anschauen? Also hat das was mit dem Abhängigkeitsverhältnis zu tun?
0: Ja, es hat auf jeden Fall was mit Abhängigkeitsverhältnissen zu tun. Also insgesamt kann man jetzt gar nicht sagen, oh, es werden eher nur jüngere oder nur ältere Frauen, sage ich mal belästigt, aber je, ähm, je, je mehr man in einem Abhängigkeitsverhältnis ist, ähm, desto häufiger passiert es und desto schwieriger ist es dann eben auch häufig damit umzugehen.
1: Also eher vielleicht, wenn ich jemand bin, der gerade in der Ausbildung ist, also noch gar nicht gefestigt ist drin, Berufseinsteiger innen oder so, also dass die besonders gefährdet sind.
0: Ganz genau, ja, beziehungsweise da ist es dann besonders schwierig, ähm, da eine gewisse Handhabe, sage ich mal, zu bekommen am Ende.
1: Was weiß man denn über die Täterinnen und Täter? Also was für Motive stecken denn dahinter? Also sind sie sich ihrer Macht bewusst? Haben die gar keine Angst vor Konsequenzen?
0: Sie haben ja gerade schon Macht gesagt, das ist am Ende halt das Motiv, was dahinter steht. Das ist immer ganz wichtig zu sehen. Häufig wird das ja so abgetan, so ach, das ist irgendwie ein fehlgeschlagener Flirtversuch oder sowas und da kann man ganz klar sagen, nein, das ist eben nicht der Fall. Es geht letztendlich um Machtausübung. Ob das jetzt bewusst oder unbewusst passiert, ist natürlich häufig einfach unterschiedlich. Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Und es geht auch viel um Aufrechterhaltung von Macht. Also viele Konstellationen von sexueller Belästigung passieren bei KollegInnen, die sozusagen auf einer Hierarchieebene stehen. Und dann funktioniert das eben, ja, so ein Macht, sein, sich über eine andere Person stellen quasi. Auch wenn man jetzt in der Position, sage ich mal, gleichgestellt ist, dass wenn dann sexuelle Belästigung passiert wird, man sich sozusagen in der Hierarchie höher stellt als Täter.
1: Also es ist gar nicht oft dieses Klischee, was man so im Kopf hat, irgendwie jemand äh, Chef, Chefin und äh, jemand ist untergeordnet, sondern man ist auf einer Stufe eigentlich öfter.
0: Es gibt beides und ich muss sagen, die Zahlen, die es dazu gibt, sind sehr, sehr alt. Das heißt, da kann ich gar keine hundertprozentig wissenschaftlich belasten, Aussage zu machen. Aber es gibt auf jeden Fall beide Konstellationen.
1: In eine Stunde Liebe geht es heute um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Und das trifft eigentlich auf alle Arbeitsfelder so zu. Und es gibt eine neue Studie von Anfang November. Sexismuserfahrung im Politbetrieb. Vier von zehn Politikerinnen in Deutschland, quer durch alle Parteien, haben so eine Erfahrung mit Sexismus schon mal gemacht. Das ist eine Studie des Instituts Allensbach für die Europäische Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft. Und es gibt eine ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete, die hat sich dazu in der ARD geäußert, Billa Bach. Die hat auch sexuelle Belästigung im Politbetrieb erfahren.
4: Solche
0: Gesten und solche Situationen sind ja auch Machtgesten und da wird auch sehr viel ausgenutzt und in einem System, in dem man vor allem über Netzwerke Erfolg hat ist es sehr, sehr schwierig, so etwas anzusprechen.
1: Spannender Aspekt, über den ich mit Sozialpsychologin Sandra Schwark sprechen möchte. Wie ist das, genau dieses Thema, es anzusprechen? Da ist ja eine riesige Hürde für viele, wenn sie am Arbeitsplatz etwas erfahren oder im Arbeitskontext eine Form von Belästigung, die sie einfach nicht abwehren können. Wie macht man das am besten? Also ist das eine Überwindung, das anzusprechen?
0: Ja, für die meisten ist es auf jeden Fall eine Überwindung. Und es gibt auch da leider nicht so eine, eine pauschale Empfehlung, so das sollte man machen oder das sollte man nicht machen. Zum einen ist es ganz wichtig zu wissen, es gibt ja das AGG, was am Arbeitsplatz gilt. Das ist das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Da steht ganz klar drin, Diskriminierung, unter anderem auch sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, muss quasi gehandelt werden. Das heißt, der Arbeitgeber ist verpflichtet, wenn er davon erfährt, bestimmte Schritte, ein bestimmtes Verfahren einzuleiten. Das wissen ganz viele überhaupt nicht, dass es das gibt. Das ist also sozusagen ein Instrument. Davor muss man halt überlegen, okay, möchte man sich erstmal anvertrauen, möchte man mit jemandem drüber sprechen. Man kann ja auch mit unabhängigen Stellen, also Frauenberatungsstellen etc. drüber sprechen. Das wäre immer so meine erste Empfehlung, erstmal abzuklären, was für Möglichkeiten hat man eigentlich dagegen vorzugehen.
1: Wobei ja viele wirklich die Angst haben, wenn sie halt gegen Sprüche, Flirts oder eben gegen angefasst werden, vorgehen würden, dass sie ihren Job verlieren oder, wie jetzt die Politikerin Erwähnt hat, vielleicht aus einem wichtigen Netzwerk rauszufallen.
0: Absolut. Das ist auch leider eine sehr berechtigte Befürchtung. Aus der Praxis kann ich sagen, das ist häufig, dass das passiert, dass am Ende die betroffenen Frauen diejenigen sind, die ihren Job wechseln müssen. Ja.
1: Gerade diese Studie in Bezug auf den Politbetrieb, die empfiehlt, ich meine, dieses Wort hört man öfter in letzter Zeit seit MeToo, einen Kulturwandel. Und dann heißt es, es soll innerparteiliche Leitlinien geben oder eben bessere Netzwerkmöglichkeiten für Frauen. Das sind ja alles so Dinge, die nicht so festgelegt sind. Aber was vielleicht festgelegt, da wäre eine Anlaufstelle für Betroffene von sexueller Belästigung. Wie sieht es da aus? Haben Sie den Eindruck, seit vier Jahren, seit der MeToo-Debatte hat sich da jetzt nicht nur in der Politik, sondern generell im Arbeitsfeldern was getan? Gibt es jetzt mehr und mehr Anlaufstellen für Betroffene?
0: Ich glaube, es hat sich viel zu wenig getan. Also das ist zumindest mein Eindruck. Es hat die, ich glaube, so der gesellschaftliche Diskurs wurde zwar so ein bisschen aufgemacht, aber danach ist nicht so richtig was passiert. Ich glaube, da gibt es wirklich noch sehr viel Raum nach oben.
1: Zum Schluss würde ich gerne noch einen Aspekt ansprechen, der vorhin in den Tönen auch zu hören war, wo es darum ging, da war es eine Betriebsfeier, wo dann Belästigungen stattgefunden haben. Da geht es ja auch viel um Alkoholkonsum und es verschiebt sich sozusagen auch so die Linie zwischen Beruflichem und Privatem. Und wir auch eine Geschichte eines jungen Mannes, er möchte gern anonym bleiben, der erzählt hat, wie er eine Form von Machtmissbrauch durch einen Vorgesetzten erlebt hat.
2: Ich selbst bin tatsächlich in Anführungsstrichen nur ein einziges Mal von meinem Chef belästigt worden. Und zwar im Zuge eines Firmen-Events, das dann später bei ihm zu Hause endete. Ich war noch relativ neu in der Firma und fand das damals cool, mit dem Chef mal einzuheben. Neben mir und meinem Chef waren noch Freunde von ihm da, die er noch dazugeholt hatte. Und wir hatten eigentlich erstmal eine ganz lustige Zeit. Irgendwann wurde die Stimmung aber so merkwürdig sexuell aufgeladen. Irgendwann fing mein Chef an, sich auszuziehen. Hat alle anderen auch aufgefordert, sich auszuziehen. Und die anderen, seine Freunde, haben das dann auch gemacht. Die waren dann nackt da. Ich war ein bisschen unter Schock und fragte mich im Nachhinein, warum ich nicht gegangen bin. Aber ich habe das dann noch ein bisschen beobachtet, dieses Spektakel. Und irgendwann fing mein Chef aber auch an, sich auszuziehen, komplett bis auf die Unterhose. Und hat sich dann breitbeinig vor mich hingesetzt und gesagt, los, lutsch. Und ich war kurz geschockt, aber habe ihn dann ausgelacht. Also ich habe mich jetzt Gott sei Dank nicht so gefühlt, als wäre ich nicht Herr dieser Situation. Gleichzeitig habe ich mich aber gefragt, was wäre, wenn jemand hier sitzen würde, der nicht so ist wie ich. Ich bin dann gegangen. Mir wurde dann vorgeworfen, dass ich spießig sei und mich doch mal locker machen soll. Ich muss nicht mitmachen. Ich kann auch nur zugucken. Ähm, ich kann nebenan schlafen. Mir wird schon nichts passieren und so weiter und so fort. Ich bin dann aber gegangen und habe ihm gesagt, dass ich das ziemlich erbärmlich finde und ich passe. Und er hat nur gelacht. Und dann haben die anderen einfach weitergemacht und sich aneinander gerieben. Und ich habe die Wohnung verlassen. Ähm, damit war das für mich auch erledigt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich super peinlich. Und retrospektiv wünschte ich mir, ich hätte noch ein bisschen schärfer reagiert.
1: Also das ist jetzt eine Geschichte, die passt genau zu dem, was Sie am Anfang gesagt haben, dass da auch wieder ein männlicher Täter war und äh, aus dieser Situation heraus ist der Mann aber gekommen, weil er sich offenbar nicht in so einem großen Abhängigkeitsverhältnis gefühlt hat äh, beruflich, dass er da drauf eingegangen ist, was da passiert ist. Das ist jetzt auch wieder so eine Grauzone, weil es ja im Privaten stattgefunden hat, aber wäre das jetzt auch strafbar, wenn jemand sowas erlebt mit seinem Vorgesetzten, dass er sagen kann, das hat ja doch auch einen beruflichen Charakter gehabt, weil es gab eine Firmenfeier.
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass Firmenfeiern, auch wenn sie außerhalb der Büroräume stattfinden, unter dieses AGG-Gesetz fallen. Insofern unter dem AGG wäre das auf jeden Fall ähm, relevant, so, sozusagen. Was das Strafrecht angeht, kann ich da jetzt keine Einschätzung angeben. Ich bin keine Strafrechtlerin. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr heftig, was der junge Mann da geschildert hat. Und ähm, er sagte ja auch am Anfang auch kurz, ich weiß gar nicht, ich stand unter Schock und weiß gar nicht, warum ich nicht gegangen bin. Aber da hat er quasi schon die Erklärung geliefert. Also in solchen Schockzuständen äh, ist ist es ist einfach häufig so, dass, dass wir gar nicht reagieren können. Und ähm, ja, also gut, dass er das dann irgendwie trotzdem geschafft hat, noch heil für ihn aus der Situation rauszukommen.
1: Ich danke Ihnen für Ihre Einschätzung. Sozialpsychologin Sandra Schwag war das zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und wie wir uns dagegen wehren können. Danke.
0: Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde. Liebe.
1: Ist es sexuelle Belästigung oder eine Beziehung, die sich da entwickelt am Arbeitsplatz? Und wie freiwillig ist diese Beziehung eigentlich? Welche Konsequenzen hat sie für diese zwei involvierten Menschen? Je nachdem, auf welcher Hierarchiestufe man so steht. Da gibt es oft auch einen Graubereich und diesen Graubereich hat Journalistin und Autorin Caroline Rosales in ihrem Buch Sexuell verfügbar beschrieben, basierend auf eigenen Erfahrungen eben auch in der Medienbranche Hallo, Caroline. Hallo, wie geht's? Ja, ganz okay. Ich freue mich total, dass du in der Sendung bist. Bevor wir auf jetzt gleich zwei unterschiedliche Erfahrungen kommen, die du gemacht hast. Die Frage nach Machtmissbrauch und Beziehungsgeflechten in den Medien ist ja aktuell durch die Bildzeitung präsent. Also der frühere Chefredakteur Julian Reichelt, der musste ja gehen, nachdem es erneut berichtet zu seinen Beziehungen zu Kolleginnen in der Redaktion gab. Also da ging es eben nicht um sexuelle Belästigung, sondern um das Verheimlichen von Beziehungen mit ihm unterstellten Frauen. So eine heimliche Beziehung bzw. Affäre mit einem älteren, dir vorgesetzten Redaktionskollegen, die beschreibst du auch in sexuell verfügbar. Du nennst ihn August, er ist 45, du warst fast 20 Jahre jünger. Was war das für eine Beziehung?
3: Das war im Nachhinein eine sehr ungute Erfahrung, die ich in dem Moment gar nicht so gesehen habe. Also ich war 25, er war 45 und Ich konnte mich nicht so richtig daraus befreien. Ich hatte immer Angst, dass ich Nachteile im Job haben würde. Wir haben sehr eng zusammengearbeitet, haben Veranstaltungen besucht und äh, ich habe mich dabei sehr unwohl gefühlt, aber ich konnte es weder ihm noch jemand anderem sagen. Ich konnte sehr ungut darüber reden. Es hat, so, hat sich so anderthalb Jahre gezogen, bis ich mich da wieder rausgewunden hatte. Es war eben auch eine Zeit, das war zehn Jahre vor MeToo, die ja die größte Bürgerrechtsbewegung des Jahrzehnts ist. Damals war man noch nicht so sehr darauf bedacht, dass es eben solche Dinge wie Machtmissbrauch gibt. Es gab noch nicht mal richtig das Wort, was man benennen konnte. Und ohne die richtigen Worte ist es auch schwierig, sich selber bewusst zu werden, was einem da gerade passiert. Ich war ziemlich mit mir selber alleine damit und äh, habe versucht, einen eleganten Weg daraus zu finden, ohne sein Ego zu beschädigen, dass ich da wieder frei sein konnte und äh, letztendlich hatte es mit einem Jobwechsel dann zu tun. Mhm.
1: Wobei reingekommen in diese Beziehung, das war schon eher freiwillig. Also du hast jetzt nicht das Gefühl, wenn du nicht mit ihm zusammenkommst, dann bist du direkt raus aus dem Job, sondern also der Beginn war schon eher freiwillig.
3: Der Beginn war natürlich freiwillig, klar, aber es zeichnete sich dann relativ schnell ab, dass er mir natürlich gut gewogen sein würde, wenn ich weitermache und wenn ich dabei bleibe. Und äh, ich hatte zumindest, konnte ich nicht darüber offen mit ihm sprechen, was für Konsequenzen das für mich haben würde, wenn es eben nicht der Fall sein würde. Und das hat mich ähm, anderthalb Jahre sehr belastet, also... Klar.
1: Und du hast ja eben MeToo selber schon erwähnt, die Debatte um sexualisierte Gewalt, Machtmissbrauch, die in Hollywood äh, vor vier Jahren startete. Denkst du, das wäre nach MeToo genau dieser Fall ähm, mit diesem Kollegen, diese Affäre wäre anders gelaufen?
3: Ich möchte auch gar nicht diese Affäre so sehr hervorheben, weil ich hatte noch viele andere Momente mit Kollegen, also auch mit meinem Chefredakteur, mit dem ich essen gehen musste. Es gab auch Avancen von Vorgesetzten, denen, wo es man zumindest einen Drink nehmen musste oder auch mal ein paar Mal ausgehen musste. Also ich bin ja insgesamt 15 Jahre in der Medienbranche und meine ersten, sage ich mal, sieben Jahre waren extrem davon geprägt. Ich hatte keine Kinder, ich war äh, nicht verheiratet. Ich hatte das Gefühl, ich müsste zumindest mich freundlich äh, und äh, hilfsbereit in der Hinsicht verhalten ohne dass ich es genauer benennen konnte. Und ich glaube, dieses Problem haben sehr viele Frauen, sehr viele junge Frauen auch noch heutzutage, dass sie gar nicht wissen, wie man da jetzt am besten taktiert, dass man eben keinen Nachteil im Job hat. Weil wenn man jung ist und studiert hat, dann will man nicht aus unfairen Gründen rausfliegen. Man will einfach seinen Job machen und man will sein Leben leben können und seinen Traum. Man hat das Gefühl, man kommt an diesen Hürden nicht vorbei. Hast du
1: denn jetzt das Gefühl, dass es seit MeToo mehr Anlaufstellen für Betroffene von sexueller Belästigung in der Medienbranche gibt? Was ist da dein Eindruck?
3: Nein, überhaupt nicht. Also mein äh, Freund ist ja auch im Kinobereich tätig. Bei der Riege der Schauspieler und Regisseure wurde eine Hotline eingerichtet. Ich würde mal denken, dass es im Medienbereich so ähnlich ist. Ich glaube, es kommt, um sich davor zu schützen, ist es viel viel besser, den Arbeitsplatz sich richtig anzuschauen. Äh, ich, Im Moment arbeite ich in einer sehr modernen Redaktion, auf die ich sehr stolz bin, aber wenn man, ich glaube, darauf sollte man Rücksicht nehmen als äh, junge Frau, dass man eben sich den richtigen, äh, die richtige Arbeitsatmosphäre aussucht und sieht, okay, diese haben flache Hierarchien, die stellen viele junge Leute ein, die sind cool. Da kann ich vielleicht arbeiten und da komme ich auch, wenn ich ein Problem habe, auch bis in die Chefredaktion durch. Ich glaube, das ist am ehesten, was ich empfehlen kann. Aber man sollte sich da nicht auf Hotlines verlassen oder ähm, äh, Vertrauensperson. Ich glaube, die Atmosphäre muss schon von Anfang an gut sein.
1: Journalistin Caroline Rosales ist zu Gast äh, in ihrem Buch Sexuell verfügbar. Beschreibst du auch eine Situation, Caroline, die nicht mit einem Kollegen passiert ist, aber auch ein Journalist war das, älter als du, du nennst ihn Chef, weil er in Deutschland eine wichtige Position hatte und du warst Gastredakteurin für eine deutsche Zeitung in Thailand. Ihr lernt euch in Bangkok dann auch kennen und du arbeitest da, er macht Urlaub und auch wenn ihr nicht zusammenarbeitet, du siehst ihn eben als Freiberuflerin, so wie eine Chance oder wie war dieses Verhältnis, das ihr da ein paar Tage hattet?
3: Das Verhältnis war so ganz genau, dass er da Urlaub gemacht hat. Ich habe dort gearbeitet als Gastredakteurin. Ich wusste auch gar nicht, wie meine berufliche Laufbahn in Deutschland weitergeht, weil ich einfach raus war aus dieser Journalistenwelt. Ich wusste nicht, was meine nächste Station sein würde. Und plötzlich war er da eben da und äh, machte mir Avancen. Und äh, er sagte auch, dass er Kontakte für mich hat und Beziehungen und vielleicht ein Praktikum. Mehr noch als das, ein Job. Und ähm, das ist eben eine Geschichte, die sich extrem im Graubereich abspielt, auch literarisch, weil die Figur, die ich da einnehme oder die Person, die ist ja auch daran interessiert, an ihrem beruflichen Fortkommen und sie akzeptiert ein Stück weit die Regeln des Spiels. Und das hat eben damals für mich mitgeschwungen und äh, das wollte ich eben aufschreiben um zu zeigen, dass es natürlich alles sehr angstbesetzt ist und auch toxisch und äh, auch wahnsinnig verkrampft sein kann, aber dass natürlich man manchmal für sich auch aus Existenzgründen keinen anderen Ausweg sieht, als zumindest in gewisser Weise dieses Spiel aus Macht, aus Chancen und dann auch leider aus Sex mitzuspielen. Und ähm, das war mir diese Geschichte war wird wirklich sehr, sehr viel diskutiert, und, aber das war mir sehr, also es ist vielleicht die wichtigste Farbe in meinem Buch, ja.
1: Eben, es gab dann einen sexuellen Kontakt, den du auch wirklich so beschreibst, dass man wirklich merkt, dass es dir so unangenehm war, dass du das eigentlich nicht wolltest, aber es ist doch graubereich, weil du sagst auch ab irgendeinem gewissen Punkt, wenn man verpasst, Nein zu sagen, das ist so ein Problem gewesen. Einsatz, den du schreibst, ist in der Welt der Chefs gab es allerdings kein Nein. Also du hattest das Gefühl, du willst Nein sagen, aber weder Kollegen haben diesem Mann je richtig Nein gesagt. Keine Sekretärin, vielleicht auch keine anderen Frauen und so weiter. Also da wird dieses ähm, Machtkonstrukt auch nochmal deutlich beschrieben, was da so vorherrschte. Ne?
3: Ja, weil es sozusagen in der Welt der Chefs, die ich da beschreibe, zumindest der damaligen Chefs, eben kein Nein gab. Und für die das war denen gar nicht zu vermitteln in ihrer Welt und die haben das sofort als Beleidigung genommen. Und da konnte man noch so talentiert und fleißig und äh, begabt sein. Äh, man hatte einfach keine Chance durchzukommen und man wollte weiter in dieser Branche existieren, man wollte von Herzen Journalismus machen und hatte das Gefühl, wenn man sich diesen Regeln nicht fügt, dann kann man eben nicht weitermachen. Das war sehr beklemmend und ich glaube, da ist diese Debatte, eigentlich müssen wir da wieder einhaken, weil da ist diese Debatte auch noch lange nicht weit genug, weil ich kann als Frau sagen, okay, ich gehe mit jemandem mit, okay, ich nehme einen Drink, okay All das, aber ich kann in letzter Instanz Nein sagen. Dann wird natürlich die äh, andere Partei sagen, ja, aber sie hat doch dem zugestimmt. Aber man kann in letztem Moment immer noch Nein sagen oder eine Handlung eben nicht zugestimmt haben. Und das ist auch juristisch gerade extrem interessant, was gerade auch an Fällen verhandelt wird, dass man eben zu jeder Zeit sich nochmal umentscheiden kann. Das widerspiegelt halt diese Geschichte. Und was würdest du sagen jetzt so mit Blick
1: auf, wie kann man sich eben... Muss man sich dieses Nein, und dieses deutlicher sich Abgrenzen wieder äh, antrainieren oder was ist es eigentlich? Weil du beschreibst ja auch sehr weitgehend, wie überhaupt es dazu kommt, dass du jetzt als Frau das Gefühl hast, eben sexuell verfügbar sein zu müssen fast. Also wie trainiert man sich das wieder ab?
3: Ich glaube, dass ein bisschen etwas passiert ist in den Unternehmen oder auch, wie gesagt, das sehe ich auch anhand der Redaktion, wo ich jetzt arbeite, dass eben, wie gesagt, flache Hierarchien, jüngere Generationen, ähm, einfach dieser, so böse es klingt, dieser Mythos vom äh, alten, weißen, mächtigen Mann so langsam in, gerade in diesen Unternehmensstrukturen schwindet und man eben kooperativ und unter Menschen miteinander arbeitet. Ich glaube, das fördert das alles. Und ich bin auch extrem dafür, dass man, wenn man zusammen ist oder wenn man eine Partnerschaft eingeht innerhalb eines Arbeitsverhältnisses, innerhalb eines Arbeitsplatzes, dass man sich dann auch wieder trennt beziehungsweise dass der eine die Abteilung wechselt, weil das eben einfach eine freundlichere, entspanntere Arbeitsatmosphäre für alle garantiert.
1: Ich will an dieser Stelle noch mal sagen, vor zwei Jahren haben wir schon mal ausführlich mit Caroline Rosales über sexuell verfügbar gesprochen. Das hat mein Kollege Till Opitz gemacht. Diese Sendung könnt ihr noch mal nachhören von Eine Stunde Liebe. Und ich bedanke mich noch mal für den Einblick, den wir jetzt noch mal hatten. Danke, Caroline.
0: Gerne. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: In einer Stunde Liebe ist jetzt wieder Zeit fürs Liebestagebuch. Jonas und Gray sind ein Paar und die beiden sind trans, stecken jeweils im eigenen Transition-Prozess. Jonas hat länger darüber nachgedacht, wie das ihre Beziehung eigentlich beeinflusst. Also sie haben sich kennengelernt, da wussten sie schon, dass sich ganz viel verändern würde. Also auf jeden Fall körperlich.
4: Da habe ich halt irgendwie so darüber nachgedacht, weil ich in dem Transitionsprozess bin, aber Grey irgendwie auch. Dass wir so eigentlich so ein starker Teil durch unsere Interaktion und die Beziehung, die wir ja mittendrin angefangen haben oder zum Teil vielleicht eher noch am Anfang, und dass wir so viel Einfluss darauf haben, in Anführungszeichen, welche neue Person wir werden, und so einen starken Einfluss quasi darauf nehmen, wer ist dann eigentlich Grey und wer ist irgendwie Jonas, weil wir uns ja zusammen in diese Richtung entwickeln und auch in der Interaktion, wie wir jetzt miteinander sind, auch ganz viel neue Teile von diesen Personen irgendwie erst entdecken oder auch irgendwie entwickeln. Wo ich halt viel darüber nachgedacht habe, so ja, wie wäre jetzt sozusagen mein Leben als Jonas weitergegangen ohne Grey. Und das glaube ich wäre schon super stark anders gewesen, weil ich halt ganz viele Dinge, jetzt gerade was so Sexualität und auch Intimität und Körperlichkeit und so weiter, wie ja gar nicht erfahren hätte. Was jetzt so für mich ja auch jetzt so für meine persönliche Entwicklung in dem Bereich halt so super wichtig irgendwie war und auch so eine heilsame Erfahrung halt irgendwie angenommen zu werden, Dinge ausprobieren zu können, ähm, die ich auch vorher so nie gemacht habe. Aber ich denke, das ist halt auch immer halt noch so ein wichtiger Teil, so sich auch so körperlich immer so zu bestätigen und zu sagen, okay, ja, ich finde dich schön, ich finde dich begehrenswert, du bist irgendwie attraktiv für mich. Das ist halt auch ein großer Teil irgendwie so unserer Interaktion, auch jetzt über Halt Nachrichten oder halt jetzt so Bilder oder GIFs, das machen wir irgendwie so weiterhin. Und dann immer wieder zu denken so, boah, ja, gerade ist diese andere Person, die ich auch so wahrnehme und die sieht mich halt genauso und findet mich irgendwie so super hot und schön und so weiter. Der eine Teil halt unserer Beziehung ist, dass es halt so super schön ist und wir so viele tolle neue gemeinsame Dinge irgendwie zusammen entdecken und uns auch weiterentwickeln und halt so gemeinsam so diese, naja, so praktisch paar ausgedrückt Höhen und Tiefen von so Transitionen irgendwie zu begleiten, wo es ja auch nicht immer nur quasi vorwärts geht, sondern es ja auch mal so Rückschläge gibt oder Momente, wo man zweifelt oder unsicher ist. Naja, und das andere, was ich dann dachte, sozusagen das Gegenstück davon ja ist, so zu denken, boah, wie krass ist das, so auf welche Abhängigkeit ich eigentlich habe. Also emotional natürlich sowieso hat man das eh immer irgendwie in Beziehung, dass man natürlich immer, wenn man sich an jemanden bindet, irgendwie einen Teil von Autonomie verliert und irgendwie auch natürlich so eine Art Verlustängste hat. Je nachdem ist das natürlich bei Leuten stärker oder weniger ausgeprägt. Aber ich habe halt gedacht so, irgendwie sind wir voneinander in diesen Transitionsprozessen so stark Teil von der anderen Person geworden, dass ich manchmal denke so boah, wie krass wäre das, wenn das irgendwie wegfallen würde? Dann wären so ganze Teile eigentlich von die Person, die ich geworden bin, oder auch die gray geworden ist, wäre dann irgendwie weg, weil wir irgendwie so stark symbiotisch miteinander verbunden sind, was das irgendwie angeht. Ich meine, das ist ja auch für andere Leute so, dass man denkt irgendwie jetzt wie so Liebeskummer oder irgendwas, ne? So dann bricht so die Welt zusammen und man kann irgendwie nichts mehr machen, aber irgendwie habe ich jetzt bei uns so das Gefühl, dass das irgendwie noch viel krasser wäre, ohne jetzt, dass ich denke, dass das jetzt ja in der nächsten Zeit eintritt, äh, weil es keine Anzeichen dafür gibt, aber so zu erkennen, okay, wie stark man so abhängig von einer anderen Person ist, finde ich schon irgendwie so ein bisschen, hat mich das dann ein bisschen erschreckt, so in dem Nachdenken darüber, welches Ausmaß eigentlich diese Beziehung in meinem Leben irgendwie hat, für mich selber auch als Person irgendwie.
1: Jonas über seine stark prägende Beziehung zu Grey, wie es bei den beiden weitergeht, hört ihr hier in eine Stunde Liebe. Ich bin Shandi Anwar, danke euch fürs liebevolle Lauschen.